0: Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Es ist wahr, wenn der große Leader aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht Corona-frei Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Ja, Samstag, erstaunlicherweise schon. Unglaublich. Und unserem Olympia Fast Daily, wir gehen einmal komplett unbelastet, sofern man das sagen kann, rein und fahren einfach einmal an mit Sebastian Kaiser, erstaunlicherweise heute, gestern, morgen und vielleicht noch länger, ganz sicher noch länger in Tokio. Ja, Herr Schöpfen. heute beginnen wir mit dem Sebastian Kaiser in Tokio. Und Sebastian, die meistgestellte Frage, glaube ich, an dich heute, wie du mir auch geschrieben hast, ist, was macht er denn heute, der Kaiser? Wo ist er, der Kaiser?
2: Der sitzt im MPC und arbeitet fleißig an den Publikationen des Sonntags. Da gibt es nämlich viel zu tun, da gibt es viel zu schreiben und da jetzt nicht die großen Wettbewerbe sind, äh, wo ich jetzt hin müsste, weil wir das nämlich alles ganz gut durch Kollegen abgedeckt haben, ähm, habe ich mich dafür entschieden, heute im MTC vor schätzungsweise 75 Fernsehern zu sitzen und äh, da zu schauen, ähm, dass ich ja meine Artikel alle ordentlich loswerde und äh, äh, rechtzeitig fertig werde, aber das dürfte angesichts der Zeitbeschiebung kein Problem werden. Jetzt habe ich, wir kommen
1: gleich zu Alexander Zverev und wir kommen auch gleich zu Novak Djokovic. Wir nehmen auf, nachdem Djokovic ein Match verloren hat, das verstehe ich nicht, wie er gegen Pablo Greno Busta verlieren kann, weil er kann ich. mir ist egal, da, dazu kommen wir gleich. Aber, Sebastian, du warst doch heute schon... Beim Schwimmen und ich habe die Kollegen der Zeit haben das, glaube ich, getweetet. Schön, wenn ich sage, die Kollegen der Zeit. Ich, ich kenne niemanden bei der Zeit, aber haben irgendwie getweetet. Äh, wir, wir wir schwimmen hinterher. Jetzt hat Sandra Köhler über 1500 Meter Bronze gewonnen. Äh, ist über die 800 Meter, ich glaube, wenn ich sage, hat nicht ganz so gut funktioniert, ist eine maßlose Untertreibung, oder?
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, was du mit Sandra hast. Also du scheinst in deinem Leben... Ah, Sandra, Sandra Völker. Zu ich habe Sandra Völker <lacht> und Sarah Köhler durch. Sarah Köhler natürlich. Oh. Ganz schlecht. Aber heute schneide ich es nicht Jedes raus. Mal. Bei heute schneide ich es die 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 Sandra Völker, die ist aber auch schon... In deinem ersten Leben geschwommen. Also Athen die ist schon eine Weile nicht mehr dabei. Also, Athen ja, 2004. Also, ja. da, da musst du aber schon, die auch schon 96 in Atlanta geschwommen, also da musst du schon sehr, sehr lange dich mit dem Schwimmen beschäftigen, was ich ja sehr löblich finde.
1: Inge de ähm, Dräun, was ja. soll ich dir sagen, bitte.
2: Inge ja. <lacht> äh, ja, du hast natürlich recht, das ist eine maßlose Untertreibung. Also ähm, Sarah Köhler war auch selbst fassungslos über das was sie heute gezeigt nicht gezeigt hat, von der ersten Bahn an äh, hinterher hinterhergeschwommen. Und zwar gewaltig, immer achte gewesen, also letzte, ähm, hat das am Ende noch verbessern können auf Platz 6. Aber mit einer Zeit, die natürlich unterirdisch war und äh, sowohl mit der Vorlaufzeit hätte sie Bronze äh, äh, geholt, als auch natürlich mit deutschem Rekord dann sowieso. Und das ist das, was sie richtig gewurmt hat, dass sie eigentlich äh, dieses diese Zeit ganz, 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 ganz locker im Verlauf gehabt hätte, die äh, für äh, Bronze reichen würde und das hat sie nicht gemacht und sie hat eben keine Erklärung dafür, eben weil sie auch über 1500 Meter äh, schneller im Finale geschwommen ist als im Vorlauf, so wie es sein sollte und heute war es eben nicht so, nicht nur bei ihr, aber eben äh, auch bei ihr und äh, die Italienerin äh, Quadarella, die ist auch langsamer geschwommen als im Vorlauf, aber die hat eben Bronze abgestaubt und äh, Sarah Köhler nicht und das ist natürlich das, was stört, aber äh, sie hat natürlich schon eine Bronzemedaille und demzufolge, wenn sie dann äh, nachher in ihrem Bettchen liegt und darauf schaut, wird sie glaube ich dann trotzdem äh, glücklich sein und sagen, Mensch, ich habe zumindest was Zählbares mitbekommen, man stelle sich vor, man steckt in der Haut von Christina Schwanitz, ehemals Weltmeisterin, die jetzt bei ihren dritten Olympischen Spielen wieder nichts äh, gerissen hat, immer verletzt gewesen ist und äh, auch diesmal Pech hatte und gestern schon in der Qualifikation ausgeschieden ist, das ist schon in, ja, ein tragisches Olympiaschicksal, muss ich sagen. Also wenn man so oft startet und es dann nicht äh, gebacken kriegt, irgendwann mal aus verschiedenen Gründen tatsächlich wenigstens eine Medaille abzuholen, obwohl man ja dazwischen zwischen den Olympischen Spielen äh, zumindest meist im letzten Zyklus nicht mehr so, aber davor in den äh, Olympiazyklen immer eine Weltklasse-Kugelstoßerin war. Also das sind auch so Sachen, äh, die einen dann schon ein bisschen beschäftigen und wehtun.
1: Naja, sagen wir mal so, der, äh, der andere Weltklasse-Kugelstoßer, dem ich auf Instagram so folge, ist, ist David Storn der auch ja. verletzt ist und der jetzt Dienst ja. als Polizist verrichtet. Den kennst du, glaube ich, den Storl, oder?
2: Also ein bisschen. Ja, 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 also war er auch Weltmeister und ich habe ihn auch in London stoßen sehen 2012, als er da, glaube ich, Silber gewonnen hat. Also dieses ganz große Ding fehlt ihm auch, ne, dieser Olympiasieg und das ist Eben, da kannst du zwei-, drei-, viermal Weltmeister werden und jetzt ruft mich gerade Mischa Sverev an. Jetzt müsste ich mal kurz rangehen. Können wir gleich nochmal fortfahren? Wir werden, ja.
1: Ja, Sebastian, es sind ungefähr 48 Minuten vergangen seit dem Anruf von Mischa Sverev. Was, <lacht> <lacht> was, was, was hat er dir denn gesagt, der gute Junge? Also Sverev, der, der mich echt überzeugt als äh, Experte bei Eurosport. Der natürlich, ist ja völlig klar, äh, wäre ich ja auch, wenn mein Bruder, wenn ich ein A, wenn ich einen Bruder hätte, wenn der B im Olympischen Finale stehen würde, dann würde ich jede Objektivität ablegen.
2: Genau, und würde es auch die Bildzeitung zeitung anrufen. Hm. Ähm, Vielleicht,
1: da bin ich mir nicht ganz sicher, aber bitte jetzt. Du.
2: <lacht> ja, also was soll ich dir sagen, er hat, äh, wir haben jetzt also nur über das Finale, über die Vorbereitung, über den Weg, dorthin in den letzten Stunden gesprochen, was eben da so passieren wird und wie alles vonstatten geht und das ist natürlich ein Spiel, was du nicht jeden Tag vor dir hast. Das hat Sascha jetzt praktisch das zweite Mal vor sich, nämlich nach dem US Open Finale, jetzt das zweite große Finale seiner Karriere, wenn man jetzt mal die Masters Finals weglässt, wenn man jetzt also mal wirklich von der ersten Liga der Finals redet, für ihn Mehrwert als einen Wimpel Sieg, hat er gestern erzählt. Und äh, damit sieht man schon, was das für einen Stellenwert für ihn hat. Und Micha sagt eben, dass er diese Niederlage, äh Quatsch, dass er diesen Sieg gegen äh, Tchukovic schon komplett abgehakt hat, dass es schon darum geht, jetzt äh, total fokussiert zu sein. Hat vorhin nochmal mit äh, Kohlmann trainiert auch. Und äh, ja ist da eigentlich jetzt guter Dinge und schon total im Tunnel, wo ein praktisch alles, was jetzt reinkommt an Nachrichten, sei es auf dem Handy oder per E-Mail, das also er sagt, vielleicht liest das, aber vielleicht aber es wird ihn definitiv nicht tangieren. Also du bist da schon so weit, dass du das praktisch nur noch registrierst, aber nicht verarbeitest. Und äh, das kann man ihm nur wünschen, dass er in diesem Prozess ist, damit er eben wirklich dahin kommt, äh, dort gegen den auf eine eine super Leistung zu machen. Ne? Das wäre schon nicht schlecht.
1: Pass auf, Sebastian. Ich sage jetzt was, was du und die ganzen deutschen Tennisfreunde nicht hören wollen. Und ich hoffe, ich irre mich. Aber ich spüre ganz, ganz leichte, wie gesagt, ich hoffe, ich, ich, ich irre mich. Monika Puig-Vibes. Wenn du verstehst, was ich ja,
2: meine. Die, ja, 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 die spüre ich auch. Die habe ich schon gestern nach dem Finale oder nach dem Halbfinale gestern gespürt. Das habe ich auch einigen Leuten erzählt und habe gesagt, genau das ist mein Ding. Und ich habe auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, da habe ich genau dieses Beispiel angeführt. Da habe ich auch gesagt, äh, Kerber hatte 2016 äh, den Olympiasieg schon sicher. Da war die, die Goldmedaille, die lag schon auf dem Tablett bereit. Die Goldmedaille auf dem Silbertablett sozusagen und äh, sie hat sie einfach nicht genommen und das ist genau so ein Ding es waren alle starken raus und dann trifft sie auf diese ja Giganten super Gegnerin nicht von der Leistung her sondern wirklich äh, von der Stärke her die man im Finale sich wünscht nämlich eine nicht so starke und auf einmal verlierst du gegen die und das ist äh, genau so ein Gefühl was ich gestern auch hatte wo ich sage hoffentlich nimmt der diesen Ratschern auf Ernst nach so einem Gigantenspiel wie gegen Djokovic und kann sich da überhaupt äh, fokussieren, weil ehe du so einen Sieg wie gestern verarbeitest, das dauert ja auch, das macht ja auch im positiven Sinne was mit dir. Das, also Du denkst ja nicht nur an Spiele, die du verlierst und wie lange brauche ich jetzt, um das abzuhaken, sondern du hast ja auch im positiven Sinne damit so ein Match zu, zu kämpfen und das muss dir erstmal gelingen, das abzustreifen, wenn jeder dir schreibt und sagt, Mensch, geil, den Djokovic geschlagen und die Nummer 1 und den Besten und nach 1-6 Break rück. Das ist, halte ich für ungemein schwierig und da wünsche ich ihm, dass er das wirklich packt, diese Nacht, die jetzt war und auch die Nacht, die jetzt kommt, um dann wirklich morgen dann äh, sein Mann zu stehen und das Ding reinzuhauen und dann wirklich die Goldmedaille sich vom Tablett nehmen zu können. Ja,
1: und das aktuelle Beispiel ist, nicht aktuell, aber Novak Djokovic in Paris nach diesem unfassbaren Halbfinale gegen Nadal, das ihn auch mental so mitgenommen hat. Der war ja die ersten zwei Sätze gegen Tsitsipas gar nicht am Platz im in, in Paris-Finale. Gut, dann hat er sich gesammelt, ja. dann ist er rausgegangen. Ja. Aber die, die Gefahr sehe ich schon, weil dieses emotionale hoch und dann irgend so ein Vollidiot bei Tennis. Ohne. Ja, ja man, Pass auf, bei Tennis nicht. so ein Vollidiot, hat äh, in die, äh, in die äh, Kommentare reingeschrieben, weil Djokovic ja heute verloren hat gegen Carreño Busta. Da schreibt er rein, sinngemäß, da sieht man, dass Zverevs Sieg gestern nichts wert war, weil Djokovic heute gegen Carreño Busta
2: verloren hat. Äh, und ja, da aber dann, dann, dann muss der, der Sportkamerad auch wissen, dass äh, sich da Djokovic äh, an der Schulter verletzt hat. Und äh, ja, okay. jetzt zum Mix, zum Mixed zum Mix, zum Mix gar nicht antritt, was für die Nina Stojanovic natürlich Nein, mega okay. schade ist, weil die ja. wahrscheinlich nie wieder so nah an der Und äh, das ist äh, ein Drama, bevor man so ein Mist schreibt, sollte man sich da erstmal hinterfragen, um was es eigentlich geht. Ja? Das ist alles, wenn ich äh, Simon Biles anpisse, warum sie beim äh, Geredeturn rausgezogen hat und äh, die Hintergründe nicht kenne, Da muss man sich mal mit den Leuten unterhalten oder zumindest lesen, was äh, dann wirklich geschrieben wird und was wirklich von den Leuten an Statements kommt, bevor man sowas macht. Also äh, offensichtlich ist er an der Schulter verletzt und äh, muss wohl, ich habe das Match nicht gesehen, aber es muss wohl äh, auch ein Spiel gewesen sein, was du, ja, wo er nicht so viele Chancen hatte, hat Chancen hatte gegen gegen Carino Busta. Und äh, ja wie gesagt, Begründung jetzt ist, er war ihm an der Schulter verletzt und jetzt geht es wohl tatsächlich nicht mehr. Und wie gesagt, wer, wer Djokovic ein bisschen kennt, er würde niemals äh, jetzt in dem Fall Nina Stojanovic im Stich lassen und sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr, weil ich gegen Zweche verloren habe. Sondern äh, der würde natürlich spielen, wenn es irgendwie ginge um... Äh, dieser Spielerin äh, da die Chance auf den wahrscheinlich einzigen großen Triumph ihrer Karriere, nämlich eine Bronzemedaille bei Olympia, zu gönnen oder ja, eine Goldmedaille, wenn absolut. es eben ja. gewesen wäre. Dass, ne, also dass, das würde ich ihm nie unterstellen, dass er da jetzt irgendwie... Aus, aus egoismus oder warum auch immer rausziehen oder? Also Na, Gottes Willen. Macht nein, er nein, nicht. nein, nein,
1: nein. Nein, nein, das macht er nicht. Also, das erklärt dann, was heißt er erklärt, aber der Karenio Buster hat ja gut gespielt, hat im zweiten Satz dann Matchball gehabt, bei Aufschlag Djokovic im Tiebreak, bei 7-6 für sich und im dritten hat er dann nochmal vier gehabt, die er nicht verwertet hat und der sechste hat dann gesessen. Ein, ein zwei Splitter habe ich noch, Sebastian. Dein, äh, lieber Freund Simon Geschke, er wird im SED-Newsfeed zitiert, glaube es erst, wenn ich im Flugzeug sitze, aber es scheint so zu sein, dass, da, <lacht> dass, da, dass, dass, dass er nach Hause darf. Was, weißt du da irgendwas Näheres zu dieser ganzen Thematik? Ja, ja, ich
2: hab, ja, 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 ich habe vorhin mit ihm telefoniert und wollte wissen, wie es ihm geht, und da sagte er, ja, ich darf am Sonntag nach Hause, aber das glaube ich erst, wenn ich Schwarz auf Weiß habe. Er hat es also nicht gesagt, wenn ich im Flugzeug sitze zu mir, sondern bei mir da gesagt, wenn er Schwarz auf Weiß hat. Das heißt, er hat einen Anruf bekommen oder nein, er hat angerufen selbst und hat mal bei der Krankenschwester nachgefragt, wie es denn aussieht. Und da hat er ihm gesagt, ja, ja, du darfst morgen heim. Und äh, das ist die einzige Auskunft, die er hat. Also er hat es jetzt noch nicht per E-Mail. Oder aufs Handy bekommen, sondern äh, das ist eben das, was ihm jetzt offiziell mitgeteilt wurde. Ähm, und ja, so sieht's aus. Er kann dann morgen endlich nach, ich weiß gar nicht, boah, fünf, sechs Wochen nach Hause fliegen. Also am 22. Juni bin ich zur Tour de France gefahren. Das heißt, er ist am 23. Juni zur Tour de France gefahren. Also seit 23. Juni ist er unterwegs.
1: Tja, du, du und der Geschke, ihr zwei. Und die zweite Geschichte. Ja, ich war ja
2: wenigstens, wenigstens noch sechs Tage zu Hause zwischendurch. Okay,
1: okay dann, dann ist das ja gut. Und die, die eine Frage, die mir noch einfällt, ist: Caleb Dressel hat auch die 100 Schmetterling ja. gewonnen, was auch Wahnsinn ist, unter ja. 50 Sekunden, aber okay, die Zeiten habe ich ja keinen Überblick mehr. Die vierte Goldmedaille hat er nicht gemacht. Dennoch, äh, ja, wo, wo ordnest du denn Caleb Dressel ein, wenn man in, so in, der, in der ganz großen Historie... Ja betrachtet.
2: Ja, das wird man dann äh, nach Paris oder gegebenenfalls nach, nach, nach Los Angeles sehen 2028, aber schon seit Jahren der äh, absolute Top-Schwimmer nach der Ära Michael Phelps, also für mich der unbestrittene Top-Mann, weil er eben auch diese attraktiven Strecken schwimmt und äh, natürlich wird er keine 23 Goldmedaillen bei Olympia gewinnen, da müssen wir nicht groß drüber reden aber er wird einer sein, der nach wie vor noch ein paar Jahre hoffentlich dem Schwimmen seinen Stempel aufdrückt. Ich finde den toll. Ich finde den einen ganz, ganz tollen Schwimmer. Und ich glaube auch, dass er noch ein paar Goldmedaillen mehr gewinnen wird. Er hat jetzt hier drei. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, die vierte, die, da haben sie sich ein bisschen von der Taktik her verkalkuliert, weil das kann man ja frei wählen, an welcher Stelle man die äh, Männer und an welcher Stelle man die Frauen schwimmen lässt. Das haben andere Länder dann irgendwie clever. Äh, da muss man halt mal gucken, was da wird. Ich glaube, dass er zumindest dann morgen noch, wenn ich mich nicht irre, eine vierte Goldmedaille holen kann. Aber es wird halt nichts mit diesen sechs Goldmedaillen. Aber egal, also dann holt er eben nochmal er sich jetzt nicht verletzt oder krank wird oder sonst irgendwas ist. In Paris, das sind ja nur drei Jahre. Also das ist schon einer der, der ganz Großen in diesen 2020er Jahren.
1: Gut, das war's für heute. Da habe ich was übersehen. Gehst du heute noch zur Leichtathletik oder bleibst du jetzt im MPC? Nee, nee,
2: nee ich bleibe jetzt hier erstmal im MPC, weil ich ja wie gesagt jetzt... Ach, du musst ja das ganze Studien, Wochenende vorbereiten, ja. Ich muss, ich muss, ja. ich muss zwei Seiten, ich habe jetzt äh, schon äh, über Malay Kami Hamburg eine sehr interessante Geschichte geschrieben äh, für die Bilder am Sonntag. Ich bin jetzt dabei zum Füllen äh, und ja, das kostet alles Zeit. Und äh, dann haben wir heute Abend noch ein Mannschaftstreffen sozusagen mit unserer... Äh, Crew, wo sowieso nicht jeder äh, kommen kann, weil ja das 100-Meter-Finale erst 21.50 Uhr ist. Also die Leute, die im Olympiastadion sitzen, die beiden Kollegen, die werden da wahrscheinlich nur noch auf dem Bier vorbeikommen können. Und äh, ja, das ist jetzt auch schon 19 Uhr. Insofern, ja, so wird es aussehen.
1: Ja, Sebastian, dann hören wir uns vielleicht äh, morgen. Was weiß man? Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Ja, nicht, dass der Kaiser dort bleiben muss in Japan, wer nicht in Japan ist, aber wer für Eurosport kommentiert hat. Habe ich, ihn, ich habe ihn zufällig gehört, habe ihn angeschrieben und gefragt, Karl, hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Das ist Markus Grawinkel, der große Markus Grawinkel, Urschleim von Sportradio 360. Damals hieß es noch der Fan Sportradio im Internet. Da war Karl schon dabei am Frankfurter Ring. Und mit Karl habe ich ganz kurz, oder vielleicht ein bisschen ausführlicher, über die deutschen Basketballspieler gesprochen. Da hören wir jetzt zunächst mal rein und dann gibt es die Auflösung. So, und jetzt äh, freue ich mich einen alten Bekannten. Nur zu hohen Anlässen spreche ich mit ihm, weil ich weiß, er ist ein vielbeschäftigter Mann, Markus Grawinkel, Der für Eurosport die Deutschen gegen Australien kommentiert hat im Basketball. Sie haben verloren, Markus. Schlimm oder nicht schlimm? Also nicht, dass sie verloren haben äh, oder wie sie verloren haben, aber ich glaube, das Viertelfinale ist trotzdem drin, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
3: Die Chancen aufs Viertelfinale? Erstmal hallo, Jens. Grüß dich, äh, grüß dich, Karl. Ja, grüß ey. Naja, ähm, der 2005
1: äh, Leierkasten, sage ich nur. Bitte, Karl.
3: Ja, das stimmt. War das das stimmt. Das genau. stimmt. Ähm, ja, Jens. Ähm, heute gegen Australien lange Zeit auf Augenhöhe mitgespielt. Und jetzt muss gerechnet werden einfach. Die Chancen, als einer der zwei besten Dritten ähm, weiterzukommen, sind sehr, sehr hoch. Weil Deutschland steht jetzt beim Korbverhältnis bei minus 16. Und das würde den Ausschlag unter den besten Dritten geben. In der Gruppe der US-Amerikaner spielen die Tschechen, die bei minus 14 stehen, heute noch gegen die USA, heute Nachmittag. Und da gehen wir mal davon aus, auch weil die USA besser Zweiter werden wollen, dass die Vollgas geben und den Tschechen eine Packung geben, also die Tschechen müssen mit mindestens minus zwei, sagen wir minus drei verlieren gegen die USA, das sollte drin sein, dann ist Deutschland sicher im Viertelfinale und sonst, falls das nicht zutrifft, hat man noch die Chance, morgen spielt praktisch Japan gegen Argentinien, Argentinien steht glaube ich bei minus 28, wenn die nicht allzu hoch gegen Japan gewinnen, ist man dann auch als bester Dritter aus deutscher Sicht weiter. Und dann hat man halt, ähm, weil dann gelost wird, man ist im zweiten Lostopf im ersten, die Gruppenersten, heißt, ähm, Frankreich ist drin, Australien ist drin, gegen die kann man nicht spielen, weil man in der Gruppe schon gegen die gespielt hat, also als mögliche Gegner dann Frankreich, ähm, dann der Gruppenerste aus der Gruppe Slowenien gegen Spanien, das entscheidet sich morgen im direkten Aufeinandertreffen dieser beiden, also der Gruppenerste da entweder so und der beste Gruppe und das sollte die USA sein. Das sind dann die möglichen Gegner der Deutschen im Viertelfinale, das wird ausgelost und das Viertelfinale wird dann Dienstag gespielt.
1: Kann das Karl der Anspruch sein, dass man sich jetzt hier, dass das man rechnen muss. Ich weiß schon, wir haben ja alle Experten gesagt, Deutschland, das könnte die schwerste Gruppe sein mit Italien mit Australien, also die ausgeglichenste Gruppe mit Italien, Australien und mit Nigeria. Jetzt hat man, haben die Deutschen gegen Nigeria gewonnen. Also irgendwie bist du denn als Basketball-Experte, auch als Fan natürlich der deutschen Mannschaft, ist man da zufrieden, wenn man so ins Viertelfinale kommt? Oder ist da schon ein bisschen Bauchweh dabei?
3: Also die Deutschen hatten gute Chancen, gegen Italien zu gewinnen. Ja. Ähm, haben das Spiel verloren, haben dann gegen Nigeria eine gute Leistung gezeigt und das Ding gedreht. Und heute über Australien, wirklich auch, das ist die Nummer drei der Welt, lange Zeit auf Augenhöhe mit agiert. Also insgesamt bin ich super zufrieden mit der deutschen okay, Nationalmannschaft. Okay. Das äh, Erreichen des Viertelfinales sehe ich als, äh, als großen Erfolg bei den Olympischen Spielen, wo zwölf Mannschaften sowieso nur qualifiziert sind, ins Viertelfinale unter die best achten Mannschaften, finde ich super. Okay. Was
1: oder wer, außer natürlich der Schnurrbart von Andi Obst, überzeugt dich im deutschen Thema am meisten? Also dieser Bart ist Wahnsinn.
3: Ja, ja Andi Obst spielt eine großartige, ähm, ähm, ein großartiges Olympiaturnier, ganz sicher. Ähm, und wir kennen alle Andi Obst als die Offensive Rolle gesehen. Aber defensiv hat er nochmal so viel draufgelegt. Das ist jetzt echt ein komplettes Spiel von ihm. Ähm, Maodolo heute gegen Australien nicht so gut, aber sonst mit einem starken Turnier. Johannes Thiemann hat mir heute sehr gut gefallen. Nils Giffey, der einfach unglaublich viel für diese Mannschaft macht. Ähm, Johannes Vogtmann, ja. Mo Wagner. Also insgesamt ähm, hast du schon jede Menge Deutsche, die einfach als Team überzeugen. Heute hat ein bisschen was gefehlt. Maodolo hätte ich mir besser gewünscht. Dann Da fallen zwei, drei Würfe von ihm. Und dann ist Deutschland
1: Okay. Dann Karl, abschließend noch, ähm, die, die Königsfrage ist, also Bill Simmons, ich habe das, glaube ich, in der Big Show auch schon gesagt, oder habe es davor schon gesagt, nachdem die Amerikaner untergegangen sind gegen Frankreich, hat er sich hat er gesagt, er freut sich schon auf das Endspiel Slowenien gegen Frankreich und hoffentlich können die USA die Bronzemedaille gewinnen. Welches Team hat dich denn bis jetzt wirklich am meisten überzeugt?
3: Ja, das muss man Slowen einfach nennen, weil die... Ähm nur Ein nur so wegen... schönen Basketballspiel okay, okay. mit Luka Doncic. Ähm, eine Mannschaft, die gut zusammenspielt, die natürlich mit Doncic den Star, der diese Olympischen Spiele bisher hat, ähm, die den europäischen Basketball, den Weltbasketball verstehen. Das ist ja diese Umstellphase der Amerikaner. Wir, wir dürfen mal gespannt sein. Also ich ich würde die Amerikaner nie ja. in die duelleren Klassen. Ähm, ich bin mal jetzt gespannt, wie die Slowenen einfach gegen die erfahrenen Spanier morgen früh aussehen. Ähm, Eines eins der ganz, ganz wichtigen Spiele. Auch um den Gruppen-Sieg geht es dann halt in der Gruppe.
1: Na, schön wäre es, wenn Luca die Olympische Goldmedaille holen würde. Karl, ich danke dir herzlich. Das war's schon. Du hast natürlich noch nicht ganz so überstanden, weil jetzt, wo ich weiß, dass du kommentierst für Eurosport, werde ich mich natürlich nochmal melden. Danke dir, Markus.
3: Du darfst jederzeit anrufen, Jens.
1: Ja, und das sollten alle mittlerweile mitbekommen haben, dies interessiert, wenn es wem interessiert, wie der Österreicher sagt. Die Deutschen sind im Viertelfinale, weil natürlich die Amerikaner gegen die Tschechische Republik, äh, ich glaube, mit 30 gewonnen haben. Mit drei hätten sie gewinnen müssen. Also da, never in doubt, never in doubt. Ja, zwischenzeitlich dann auch am Abend, Saskia Leite war heute völlig zu Recht beschäftigt. Und äh, der erste, erste Höhepunkt der Jamaikanische Sweep in 100 Meter Lauf der Frauen, ein bisschen schwierige Geschichte, wie ich finde wenn man sieht, wie Elaine Thompson, die die zweitschnellste je gelaufene Zeit äh, hingelegt hat mit 10,61 wie locker die gelaufen ist das hat schon fast die Bolt Qualität gehabt und da sind dann schon Zweifel angebracht äh, Shelley Ann Fraser ist äh, Zweite geworden ja was soll man sagen ähm, man weiß es halt nicht wie und Jens Weinreich hat das ja auch hat das ja auch getweetet übrigens Jens Weinreich äh, da, dem muss man zwingend folgen ich bin noch in seinem Newsletter-Verteiler habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht seinen Olympiapass gekauft habe aber ich habe eh keine Zeit irgendwas zu lesen, aber das ist natürlich grandios was der macht aus Tokio aber ja Sven Weinreich Jens Weinreich selbstverständlich hat eh geschrieben naja, schon toll wie die durch diese harte Corona-Zeit gekommen sind. Und er hat das so formuliert, dass die Ironie auch nicht verloren gegangen ist. Ja, federleicht, 10.61, die Siegerin über 100 Meter. Nicht federleicht, aber trotzdem total happy, weil, das wusste ich gar nicht, aber es ist die erste, historisch erste, überhaupt Zeit, Wann gibt es die neuen Olympischen Spiele? Seit 1896 in Athen. Und noch nie hat ein Österreicher in der Leichtathletik eine Medaille gewonnen. Da muss ich nochmal nachschauen, aber wenn es alle schreiben, dann stimmt wohl. Und Herr Lukas Weiß-Heidinger, wir sind einfach ein Land der Diskuswerfer. Bronze hinter zwei Schweden. Das muss reichen für heute.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de Versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei Sportradio 360.